0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Dass ein Bauer im Stall von der Leiter fällt, so etwas hat es immer schon gegeben. Oder dass den Nachbarn unverhofft der Schlag trifft. Früher hat man da die Familie zusammengeholt, damit alle beieinander sind, wenn der Angehörige stirbt. Heutzutage zückt man in so einem Fall sein Handy und wählt die 112. Dann bleiben der Familie nur noch ein paar Minuten mit dem Patienten, bevor der Krankenwagen heranrast und Sanitäter herausspringen. Und der Notarzt? Der kommt extra, mit einem PKW und seinem Köfferchen. Im Mittelalter hätte man die Weißkittel wahrscheinlich kurzerhand verbrannt, einen Kranken oder Verletzten nicht sterben zu lassen, war gegen den Willen Gottes und als Hexenwerk verpönt. Die absolutistischen Herrscher der Neuzeit sahen das anders. Wohlwollend geruhten sie, freiwilligen Gutmenschen die Versorgung von Verletzten zu gestatten. Gerne durften Samariter, Malteser oder Johanniter auch gleich hinter der Front wirken. Gekämpft wurde schließlich immer irgendwo und es galt, das eigene Heer kampftüchtig zu erhalten. Für die zivilen Schwerkranken gab es nur die Vorläufer der Taxichauffeure, sogenannte Sesselträger. In Nepal ist das heute noch so. Da werden Patienten über die Berge bis zum nächsten Arzt getragen, wenn es sein muss, tagelang. Bei uns bekamen die Sessel Ende des 19. Jahrhunderts Räder. Gezogen wurden sie immer noch von Menschen. Die Münchner nannten ihr Krankengefährt die Handmarie. Später übernahmen Pferde diese Aufgabe. Und in den goldenen 1920er Jahren tauchten die ersten Automobile auf, um Patienten in ein Krankenhaus zu befördern. Aber erst 1938 reifte die Einsicht, nicht der Verletzte muss so schnell wie möglich zum Arzt, sondern der Arzt zum Verletzten, rief der Heidelberger Chirurg Martin Kirschner auf einem Kongress seiner Zunft aus. Diese Forderung leitete einen Paradigmenwechsel ein, wie wir heute sagen würden. Die Klinik wurde motorisiert und kam zum Patienten. Kirschner ließ einen Schlepper mit zwei Anhängern in Dienst stellen. Leider blieb das Fahrzeug in den engen Gassen der Neckarstadt allzu oft stecken. Auch das Nachfolgemodell der späten 50er Jahre entpuppte sich als zu schwerfällig. Ein Reisebus namens Klinemobil, der zu einem fahrenden Operationssaal umgebaut war. Es zeigte sich aber auch, dass chirurgische Eingriffe auf der Straße eher selten notwendig sind. Erst vor etwa 50 Jahren entstand der Ansatz, der das Rettungswesen noch heute bestimmt. Es geht darum, den Patienten so weit zu stabilisieren, dass er transportfähig ist. Dazu muss nicht in jedem Fall ein Arzt am Ort des Geschehens sein. Der kommt heute also nur, wenn es nötig ist, zum Rendezvous, wie es im Fachjargon so schön heißt. Die logische Folge der Arzt braucht ein eigenes Auto. Das erste Notarzteinsatzfahrzeug Deutschlands wurde am 7. April 1964 in Heidelberg in Betrieb genommen. Zugelassen war der VW Käfer nicht etwa auf die Stadt oder die Universitätsklinik, sondern auf den Erfinder des Rendezvous-Systems, den Chirurgen Eberhard Gögler persönlich. Und versichert nur dank privater Spenden. Sogar die Arzttasche war ein Geschenk der Bundeswehr. HD 10 hieß der Heidelberger Notarztwagen im Polizeifunk. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Etwa elfmal am Tag rückt ein Arzt mit HD 10 aus zum Rendezvous mit Sanitätern und Patienten. Das war das Kalenderblatt. Heute von Helmut Nordwig. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.